labvakarīm perfekti piekdienā. Arī jums kopā atkal ir Laura, un pie manis ciemos ir rādio žurnālisti Sandra Kropa. Labvakar! Prieks tevi šeit redzēt. Mēs esam satikušās sieviešu dienas nedēļas ieskaņās parunāt par, par sievieti. Nu, gluži nevis par sieviešu dienas svinēšanu, jo ar to arī ir dažādas, dažādas gan tradīcijas, gan nostājas cilvēkiem, un daži to grib, daži to kaut kā saista ar padomju laiku, un vispār kādas tev ir sajūtas par sieviešu dienu? Starptautisko uh, sieviešu dienu. Tu zini, man ir tādas patiesībā ļoti pieņemošas sajūtas. Es nezinu, es ļoti skatos dažreiz, man pārsteigts tur Twitterī arī dažreiz uzrakst, ka ai, atkal tā sieviešu diena un paskata kāds ar puķēm staigā un gan izē. Es, es tā neiespringsta, ja? Man, protams, ka nu, tā sieviešu diena nav tas, kāda tā ir bijusi, es saprotu, tur padomju laikā un kā citādi. Es vispār to nesaistu ar, ar neto dienu. Protams, ka tad, kad ir pati tā nu, izcelsme vai nekāpēc bija aktuāli sākt runāt par sieviešu vispār nevienlīdzības jautājumiem, Nu, šobrīd mēs dzīvēm, es tomēr uzskatu mazliet citā pasaulē, un tā tomēr ir daudz vienlīdzīgāka, lai gan man pašai bija pārsteigums, ka Latvijā ir virkne profesija vai darba vietu, kur aizrādās sievietes saņem mazāk par to pašu darbu nekā vīrietes, un tad, nu, tad jautājumu, kas tiešām uzdod jautājumu, kāpēc tā notiek. Bet visādi citādi, man liekas, es neuzskatu neko slikti, ja tajā dienā vīrietes tev pasniedz kādu ziedu, ja viņš pasniedz arī citās dienās laiku pa laikam, nu, kāpēc nē? Protams, jā. Te ir tie, es nezinu, vai stereotipiem, ne jau tikai stereotipiem, droši vien arī daudz ģimenēs ir realitātē apvītajiem stāstiem, jo astotajā martā atnes ziedus, bet citās dienās tevi iekausta, nu, tas ir traģiski, un Jā. tad, protams, es par tādu sieviešu dienu es to nu, nerunāju. Jā, un tādu arī negribās atzīmēt. Šodien mēs parunāsim arī par sieviešu solidaritāti un dažādām sieviešu dzīves iespējām un dzīves veidiem dažādās pasaules valstīs, jo tu esi bijusi daudz dažādās vietās un pieredzējusi varbūt kaut ko tādu, ko klausītājs nemaz nav redzējis. Sāksim mēs ar pirmo daļu no otra gala. Pastāsti par saviem ceļojumiem, kas ir tevi tādīk varbūt krāsainākie, tālākie, vai eksotiskākie tādi galamērķi, kas ir tavā tādā listē. Jā, nu, laikam tāda eksotiskākā daļa, es teiktu tā, laikam ir Āfrika. Jā. Un Āfrikā man ir sanāks būt gan tādā ļoti ne Āfrikas manā uztverē valstī kā Marokā, kas man vairāk saistās ar tuviem austrumiem nekā ar Āfriku, nu, esot Āfrikā. Bet Uganda noteikti ar tā Āfrikas vizīte karte, kas man arī ir ļoti, ļoti eksotiski likā, likusies. Vēl es biju Dienvidāfrikā, no, Dienvidāfrikas republikā no Āfrikas valstīm, bet, bet nu, tur es teiktu tā, tur bija tāda izteikta braukšana uz konkrētu teleskopu vietu, tāda ļoti tehniska, var teikt, braukšana un, Es neteiktu, ka tur es tā ļoti daudz to vietējo sabiedrību varbūt redzēju, bet Uganda noteikti bija tā vieta, kurā man bija iespēja būt žurnālistu tādā braucienā apmācību. Mēs bijām ciematos, kur tiešām valda cits gadsimts, gan vizuāli, gan, gan pēc tā, kāda tur ir dzīve, kā tur cilvēki dzīvo, ar ko viņi nodarbojās, kas ir viņi ikdienas problēmas un ar kādām nu, tiešām lietām un izaicinājumiem viņiem ir jāsaskars. Es redzēju visas tās Es pat nevaru to nosaukt par toletēm vai izlietnēm, ko es biju lasījis līdz tam grāmatās tikai, kas vairāk atgādina tādu uz mietiņiem salikt kaut kā tā kā pilvuns, kur iedomājamies kaut ko cepti, ja būtu kaut kāds tāds tā kā statīvs, kur vienā galā ir tādā plastmasas pudelē nogrieztā iekārtas masmas ziepju gamaliņš, tad lai nesamirks, tas ir tā kā apklāts ar plastmasas pudeli. Un otrā galā tāds tā kā, es vairs neatceros, vai tā bija pudeli vai tā tā kā leikā. Man liekas, ka parastā pudeli ūdens, kur bija izdurti caurumiņi, ka tad, kad tu kaut kāds neatceros tagad parāvi to striķīti vai ko, jā, vai, vai tad, tad līst un lai neizlītu par daudz, tad, tad tur tikai tie konkrētie caurumiņi. Nu, tā ir skaidrs ir vieta, kur katrai ūdens lāsē ir nozīme. Tur ūdeni taupa tajā pašā laikā, ja par nevienlīdzību mēs runājam šīs pašas valsts galvas pilsētā Kampalā. Mēs bijām vienā viesnīcā, vai es neatceros, kas tur bija kaut kāds katrā ziņā, peld basēns, bet tas bija tādiem baltādainajiem iebraucējiem domāt vieta, jā. Jā, kas ir pilnīgi priekš tiem mērogiem, nu kurš kā miljardieris, tad tu tur dzīvo un man likās, kāds varbūt vēl pirms dažām dienām mēs bijām ciematos, kur katru ūdens lāsa ir dārgums un pēc tā ir jāiet kājām pakaļ un jānes ar tādām milzīgām kannām 
Uh, un šeit, un pie tam, man liekas, tur ir kaut kāds konkrēts liturs skaits noteiktā laika vienībā, kas pienāks cilvēkiem. Tas ir visam gan zupas vārīšanai, gan es nezinu, ja tev ir kaut kas, ko aplaistīt dārzā vai arī padzerties. Nu, katrā ziņā vairākā skaits. Un vienīgās kleitas vēl izmazgāšana. Jā, katrā ziņā tu saproti, ka ja tu tā rēķini, tad nu, kāda divi litra dienā ūdens, kas jāuzņem, tas nav iespējams cilvēkiem. Jā, tad, tad, Tādi Klimatā, kas ir ļoti, ļoti, ļoti karsts, karsts jā, vai ne? Jā. Un mitras karsts. Un mitras jā. Uh, Maroka, Uganda, um, Tabago. Jā, nu, tas jā. nebūs ar Āfriku saistīts, tā, bet tā noteikti ir jā, ko es gribēju pieminēt jā. arī, ja jau tādas eksotiskas vietas, tā ir atkal tāla, bet uz Karību reģionu pusi vērsta, tur mēs braucām uh, Latvijas televīzijas ceļojumu filmu tādu veidot un uh, sērijas. Un tur, protams, atkal pavisam cita daba. Nu, tur es neteiktu, ka es saskāros ar tādu izteiktu nabadzību vai to, ko es redzēju Āfrikā. Lai gan arī, nu, ar savu, ar savu krāšņumu un ar savu eksotiku, jo tā sāla arī tomēr vietām uzbūra. Tad, kad es braucu, man likās, nu, tik es redzēšu tikai vienīgi tās smilšu pludmalas ar skaistajām palmām. Bet tā bija tikai daļa no tā vāga. Un tad, kad tu redzi tādu pilsētiņu, tad tur ir tāda maza, nekāda liekas, ļoti tāda haotiska pilsēta. Bet kāds viņiem ir dzīves līmenis, tāds na, vai nabadzības līmenis? Nē, nē, to bāgo gadījumā noteikti, tur noziedzības līmenis bija ļoti augsts. Tas gan, es zinu, ka tā bija vieta, kurā teica, nu Trinidadā ir vēl sliktāk, bet nu Trinidadā to bāgo kā faktiski kopā vienmēr iet. Uh, tad viņi teica, to bāgo ir kļūst pēdējā laikā, bet tas arī bija pirms daudziem gadiem labāk. Bet tur teica arī, ja tev kāds laupa, tad nestājies ceļā un labāk atdot. Tieši tā, jo tas var beigties ar, ar, ar tiešām nu, nogalināšanu. Nu, atkal, ja mēs runājam par šo noziedzības līmeni, Brazīlija arī bija viens no tādiem ceļojumu raidījumiem, kur veidojām. Un tur arī no vienas puses ir ļoti skaista daba un dabas parks, kur ir ļoti eksotiski dzīvnieki no mūsu platuma grādiem. Un tajā pašā laikā pilsētas, kas ir San Paulo vai Rio de Janeiro, kas ar savu, nu, Daudz, ko ir, ir, ir izcēlušās, un tur gan nabadzība, kas ir favels, kas tiešām man pārsteidza milzīgi rajoni, kur es dzīvo, un tiešām graustos cilvēki, un tās ir visas viņa dzīves, jā, un tur līdz ar to tas noziedzības līmenis arī bija ļoti augsts, jo tas bija tiešām tā, ka tās dažas favels piedara kādiem narkobaroniem, un tu tā vienkārši tur nevari dzīvo tā, kā tev gribas pēc taisnības principiem vai, vai, vai kā citādi. Un tur tas nabadzības līmenis bija arī katastrofāls. Ko, nu es, es teiktu tā gan Ugandā, gan tajās Brazīlijas favelās. Nu tās bija vietas, kas tiešām, man likās, es savu mūžu kaut ko tādu nebiju redzējis. Mm-hmm. Kāda ir sievietas uh, ikdiena, teiksim, Ugandā? Ieskicējot, um, teiksim, kaut kāds dzīves līmenis, kur viņi dzīvo, kā viņi dzīvo, kā viņi izskatās, ko viņa patērē, par ko viņa runā, ko viņa domā? Nu tā ļoti precīzi, par ko viņas domā un runā, es nevaru pateikt, jo tik, cik mēs runājām ar tādām tiešām vietējām sievietēm, tepat, kā saka, nu garām ejot pa ielu, tur bija atrosts viena tāda, man likās, ka viņa ir ļoti veca kundze, bet izrādās viņa bija tikai nepilni 40 gadi, bet viņa izskatījās nu, ļoti, ļoti veca sieviete, kurai izrādās ir 12 bērni. Un, nu, līdz ar to uz viņu skatoties, mēs laikam par to arī ar tulku palīdzību runājām. Viņas tas dzīves stāsts, ko viņa stāstīja, ka tur ir vīrs, kas, vai es nezinu, vai tas bija viņas vīrs, vai vienkārši vīriets, ar ko viņa bija kopā pamatu, un, un tā ir norma, ka vīriets atnāk un atstāja ar tiem bērniem un aiziet, un vīriets ir tas, kas nolems, vai, piemēram, tur kontracepcija sieviet lietos vai nelietos, vai vispār lietos Bet vai viņa vispār pārīgi. zina, kas ir kontracepcija? Un tad ir jautājums, nu, ja jau viņa par to tā kā atbildot uz jautājumiem stāsties, pieņem, ka zina, bet tā jautājums, vai vispār viņai, viņai ir pieejama, lai gan es zinu, ka, protams, dažādas šīs te organizācijas ir tās, kas tiešām strādā uz to, lai šajās jaunatīstības, attīstības valstīs būtu pieejama vispār. Bet, nu, katrā ziņā izskatījās, ka tur ir tā, ka vīriets nolems, kā tev dzīvot, un pēc tam arī pametot, atstāja ar tiem bērniem, tad tā sieviete vairāk ir tāda, kas gādā laikam tur par visiem, ja, un tiem bērniem. Nu, cita lieta ir, kad viņi runāja, nu, tagad Ugandā ir liels progres, jo daudzās ģimenēs ir maz bērnu, un tas maz bērnu skaitās seši, bet, nu, ja tā padomā, ja no 12 samazinās uz seši, tad tas ir ievērojams progres. Jā, vienkārši runā par to, ka ir seši bērni, tas joprojām ir, nu, ļoti daudz, un tur esot, protams, nu, rodas tādam Eiropietiem jautājums, 
nu, ja ir tāda nabadzība, kāpēc jums tik daudz bērnus, jā, bet tāpat laikā arī, nu, tur varēja just, ka tā tieksme pret bērniem ir pilnīgi citādāk nekā mums Eiropā, nu, nav tā, ka viņa apčubinās vai uzskatīs, ka tie taču ir mani bērni vai kā, un tur vairāk likās vismaz tajos konkrētos gadījumos, ka tas bija tāds, nu, viens vairāk, viens mazāk, apmēram. Tāds, tāds tā kā dzīvniecīskāks. Vairāk tāds praktiskāks, vai, vai bērni ir, lai nodrošinātu vēlāk viņu arī, nezinu, nu, strādājot vai kā citādi sagādājot mm-hmm. pārtiku, bērni kā palīgs, es nezinu, bet, nu, katrā ziņā, nu, nebija tāda siltuma sajūta, kā mēs esam iedomājušies, ka, nu, kur mammas un viņām ir bērni, bet es pieņemu, ka tas arī ir tikai, nu, varbūt viens no stāstiem, jā, tā kā, mm-hmm. Nu, tā dzīve tur tiešām bija ļoti atšķirīga, tāpat laikā, jā, bija bērni, kas gāja skolās, nu, tad, tad viņi tiek pēc skolē. Tai pašā Marokā, es atceros, satikām, arī filmējot televīzijas šos ceļojumu raidījums, ģimeni, kur man likās sākumā, ka tā kaut sēgu čupiņa tur pie kalna, izrādās tā ir mājvieta, un tas bija tā tiešām telts, kas salikta no segām, paklājiem, nu, kaut kādām tādām kastēm un vēl kaut kādām plēvēm, Un izrādās tur dzīvo vīrs sieva un divu viņu bērni, viņi mūs ieecina iekšā, tur tēju vāra, viņi tur mīca maizi, tā es ēdēreiz, kad kaut kādu tur bija. Un tu saproti, tīkšā ir visi un ir ļoti viesmīlīgi cilvēki, un tad, kad viņi runā, un arī ar tulku palīdzību mēs runām, jo nerunāja neangliski cilvēki, nekas tur protams. Tad viņi teica, nu manai meitai tagad būs seši gadi, bet viņa uz skolu neies, Jo mēs dzīvojām, nu tur bija kaut kādi, es neatceros, cik kilometri, man nelikās tik daudz, bet viņai tas likās nepārvarams attālums līdz tajai skolai vai kam. Un man atkal tāda pirmā doma, nu kā, nu tad pārvelc to savu dzīvesvietu, kaut kur citur, nu tu esi ar mieru, ka tava meita neiegūs izglītību. Jā. Kur savukārt es jūtu, es nezinu, protams, kāpēc viņi nepārvelk to savu dzīvesvietu, kaut kur citur, varbūt tas nav tik vienkārši, kā man no malas liekas. Bet kaut kur es arī domāju, vai tas nav tāds domāšanas veids, tad, ka tu patiesi uzaugusi bez izglītības, Tā sabiedrībā valda uzskats, ka sievietēji varbūt ir otrašķirīgi tā izglītība. Un tu tas šķiet, ka tev tas un tu, un tu arī tam, ka ir grūtas meitai, nē, dēlu skološu, kur nu, atkal man no Latvijas aizbraucot likās kurš gadsimus. Un Ugandā es pieņem, ir, ir līdzīgi. Un, un turpat starp citu arī par, par to pašu uh, Maroku runājot, Ugandu domājot, es atceros, ka daudz gan ir lasīts, to man nestāstīja uz vietas šīs sievietes, bet es pieņem, ka tās tās pašas teritorijas, kur pateic, mm, kaut vai higienas preces nav tā pieejams, ka dienās, kad sievietē ir menšreiz vai meitenē, viņi neiet uz skolu. Mm-hmm. Un tad tu saproti, kas notiek, ja katru mēnesi, meitenes regulāri neiet uz skolu, nu, teiksim, tā nedēļu, ja? Tad arī, protams, kad krītās gan tā izglītības kvalitāte, un, gan tas, ko viņi saņem. Un, un tas tāds liekas elementārs lietas Kas mūsu platuma grādos. Kas mums šķiet, nu, kā Vai ne? Bet tur problēmi. nav. Un, 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 un tās tiešām ir tādas situācijas, kurās tu nokļūsti, un tikai tad saproti, cik ļoti daudz, kas, kas tev liekas pašsaprotams vai pieņemams šeit, kaut kur ir milzīga ekstra. Bet tā, tā arī tā tiešām ir domāšanas veida, kaut kāds domāšanas veids, jo šā Zambijā es atceros, ka mums bija jādela moskītu tīkli. Nu, kā visiem iedzīvotājiem mēs braucām, mēs viņiem tā kā dalījām, un viņi tursīt plauks, tas jā, jā, paldies, paldies, <laughs> pēc nedēļas aizbrauc. Tas tīklis stāv salocīts, tieši tāpat salocīts uz plauktiņu. Viņš viņu nav nemaz atvērs, viņš nav pats viņu izkāris ārā. Ko mēs Bet runājam? kāpēc viņam tā, tā motivācija bija to nelietot? Tāpēc, ka viņš nekad to nav darījis. Nu, nekad nevienā paudze, neviens, es neteikšu tagad neviens, bet ļoti daudzi Afrikāņi neguļ zem tiem moskītu tīkliem. Guļ tā, kā viņi guļ savās mālu būviņās. Mm. Un tas, nu... Un mums tas šķiet tā, kā tas taču tevi pasargās, tas taču tā un tas šitā. Jā, nu tas gan man sasaucās ne ar manis atkal teikšu redzēto, bet lasīto, vienu britu žurnālisti ir uzrakstīts brīnšķi grāmatu par, saucās lielā vajadzība, ja, par toletēm un, un to, kas notiek, tad, kad nav pieejams šitas sanitārās vispār iespējas cilvēkiem, miljoniem cilvēku, miljardiem visā pasaulē. Un tur bija līdzīgs tās par šķiet Indiju, ka tad, kad cilvēkiem ierīkoja šīs kaut kādas elementārās toletes, viņi viņas nelietoja, 
Jo tas, kāda bija tā tolete, bija pret to visu pārējo dzīves vidi, kurā viņa ir nu, kaut kas tik nenormāls, nu, smalks un es nezinu kāds, ka viņa nemaz negāja uz to toleti. Un, un tu saproti, nu, tu visu kā dod cilvēkiem, lai viņu lieto, bet tā ir domāšanas un parodīgu maiņa, lai viņi sāktu to darīt. Jā, un galvenais, ka viņiem, viņi jau saprot, ka to it kā vajadzētu darīt, jo tie pašā zambijā mums bija tāds tā kā braukšanas uz skolu un mācīšanas par sanitation, school sanitation un tādām visādām tur hygiene lietām. Mm-hmm. Un uh, tu aizbrauc ar to plakātu un tad tu tam bērnam prasi tā, tad, ja jums jāiet ir uz uh, toleti, nu, tā kā, es neatceros, kā mēs te formulējām, jūs iesiet un tur ir viena bildīte uz krūmiem vai bildīte, kad ir toletes uzzīmēta. Un visi paceļu roku pie tās toletes, nu, kad jā, mums jāiet tur. Un tad tu viņiem prasi, bet jums šeit ir tāda? Ne, nav. Viņi, tas, nu, viņš ir iemācīts, ka jābūt būtībā jāiet, bet pašam īsti nav. Un ko tad mēs te runājam, tā kā, kā ko mēs teorētiski mm. varam tur izspriest. Nu, jā. Um, Bet dienvidu uh, Afrikas republikā kā tur? Uh, tur bija tā, ka es biju Cape Townā, kas ir galvaspilsēta, nu ļoti, kā teikt, nu, mums civilizētajai pasaulē liekas ļoti līdzīgi un, un, un saprotam. Un tuva. <laughs> un tuva, jā. jā. Un tur atkal ārpus tās Cape Towns esot, tas tiešām bija tāds konkrēts braucienis uz tādu mazapdzīvotu teritoriju. Tur, mēs ciematā vienā palikām, uh, jo tas bija tāds teleskopu no parks, kas tika būvēts, jā, un līdz ar to Tur nekārši nesanāca tik ļoti saskarties ar tiem vietējiem. Es redzēju vienkārši, jā, nu to ainavu, bet neteiksim tā kā Ugandā, kad es reāli izstaigāju tos ciemus, redzēju tos bērnus, kas gājām pie tā makām, jā, kas bija, es atceros joprojām, tur, kur ir ūdens ņemšanas vietas, tur ir pilns ar tādām zeltenām kannām, kuras nes šie mm-hmm. bērni uz, uz galvas, uz pleciem, un, un arī sieviesiet pēc ūdens, jā, nu tādā, Es teiktu tā, ka no Dienvidāfrikas Republikas es noteikti nevarētu teikt, nu, ir kāds stāsts, ko es atcerētos par tām vietējām tieši sabiedrībām. Bet Ugandā, jā, tās skolas noteikti, arī es domāju par to, kā sagādāt pārtiku, jā. Tas bija arī mēs tikāmies tur ar vairākiem bēgļiem, kas bija no Dienvidsudāna šķiet arī nākuši. Un tad arī tu saproti, ka viņiem ir tāda maz-maz teritorija, un viņi saprot, ka viņi tur audzē, ko nu viņi jau var audzēt. Saprot, ka viņi gādījiem uz tās vienas, tās paši noplicinātās jau augstnes mēģina izaudzēt savu pārtiku, un tu saproti, cik grūti tas visticamāk, pirmkārt jau tajos klimatiskajos apstākļos no tie, kur ļoti liels sausums. Jā. Uh, un arī tie, es saprotu, tās vispār klimatam mainoties mainās šobrīd, cik daudz ir sausums vai sausums ir arī vietās, kurām nebija jābūt sausām, savukārt tās, kas ir sausas, kļūst vēl sausāks, uh, ko tur vispār var izaudzēt, bet tam ar to ūtens daudzumu, kā jau saruna sākumā teica, kas ir ļoti ierobežots. Uh-huh, uh-huh. Bet otrs arī ir tie lietus, lie, lie, lielie lieti un plūdi un tādas. Bet tie arī novirzās, es saprotu, šobrīd jā. mainoties klimatam arī, nu, tas, tas nav tā kā pēc pulksteņa, jā, un jā. jautājums, vai dabas spēja pielāgoties. Es šobrīd neesmu tur sīku un smalku pētījusi Ugandā šobrīd, kas aug un kādas ir tās kultūras, bet es cik arī paskatos, nu, kas ir tās klimata izaicinājuma lietas šobrīd Ugandā ir tas, ka ir ļoti ekstremālajā laikapstākļi un tas, ka novirzās kurā brīdī, kam ir kam jābūt. Ja? Un tad ir dažādi tur dubļu nogrubumi vai kas cits, kas patiesībā daudzas mājvietas, un kā arī mājvietas tās jau nav tā kā pie mums trīs tavu mājas. Ja? Vai ne tur tādas Aprok, vai pazūt, tās būdiņas tiešām ir pat liekas no māla tādas maziņas. Nu, ja mēs runājam par ciematiem, ja? es nerunāju par galvas pilsētu, Jā. kas atkal arī Ugandā ir pilnīgi cita dzīve un un vēl varbūt neglūžas tāpat kā pie mums Eiropas galvaspilsēta, bet nu tāda plus mīnus tāda dienvidu pilsēta, ja. Um, un otrs jau tā pati ūdens kvalitāte, es arī aizmirsu piebilst, bet tā pati aka. Nu paņemot ūdeni no turienes, jau tas nav tā kā mums atvērt ūdens krāmu, tu zini, kā tu vari dzert pat to ūdeni. Nu, tev viņš pietiekoši tīrs ir. Uh, tajās akās, tur arī es atceros, jā, tāda aka ir ciet, tāpēc, ka ūdens ir netīrs, nu vai pārāk bīstams, jā. Dažādas slimības, kas tur izraisītā ir tā kā, nu tas arī es domāju, kad izraisa arī kaut kādu spriedzu sabiedrībā, ja tur ir ļoti ierobežoti resursi, kas ir dzīvībai tik ļoti svarīgi, un ja vēl tie ir sabojāti, vai tie nav pieejami visiem, es nezinu, cik vienlīdzīgi tur ir tā pieeja tiem resursiem, mm-hmm. un ja ar to pašu ūdens daudzumu, un es nezinu, to zemes pleķīti noplicināto ar jāspēja izaudzēt. Nu, es skatos kaut kāds kukurūzi, pākšauju, ko viņi audzēja, dažādas maniokusaknes, šīs te daudz ko tādu, un ar to vēl jāpaspēja pabarot bērni, 
nu, tas varētu būt diezgan liels izaicinājums. Es goda vārds tiešām nesaprotu, kā to visu var apvienot, jo to, ko es pieredzēju Zambijas vidē, tā kā tu minēji, nu, tur ir 7-8 bērni, tās ievieta no rīta pieceļās viņu kurina katlu, silda ūdeni, lai mazgātu bērnus, tad viņa kurina tālāk, tad, tad viņa vāra putru, tad viņa jau tur kaut ko mazgā, tad viņa ar to pašu ūdeni. Tas viss tā kā nepārtraukta uguns kurināšana un ūdens sildīšana, lai tu visu laiku vai nu tu mazgā, vai nu tu vāri, vai nu kaut ko... Tad jau viņai pēc tā jau atkal sākas otrais cēliens jau uz vakariņu to visu tur mazgāšanu un vārīšanu. Un tā viņi pie tā uns, kur to dienu pēc dienas arī nodzīvām, tādas tur tajā arī ikdiena sanāk. Un es pieņemu, tās nav piecas dienas nedēļā, tās, tās ir septiņas, jā, un tās <laughs> tā. ir visas nedēļas. Un, un es pieņemu, ka tur nav divu nedēļu atvaļinājumus pēc tam un, kaut un, un tas nav tā, ka tas notiek tikai atvaļinājumā, jo pēc tam kaut kāda darba laika vai kas, jo, nu jā, nodarbinātība izglītības līmenis arī, nu, pa kārtu zamāk ir, un vispār daudzām sievietēm nav pieja izglītībais konkrēti nūgandas gadījumā. Es skatos tur līdz ar to arī visas finanses, un starp citu ir ļoti izplatītā vārdarbība pret sievietēm ģimenē izrādās. Un saku, jo, jo nabadzīgāk tā ģimene, jo lielāka tā saistība ar to vārdarbību. Nu, protams, tos cēloņus, lai antropologi varbūt skaidro vairāk kāpēc, bet Bet skaidrs ir viens, ka nu, tur nebija sajūta, ka sievietes ir apprecējušās ar kādu, tāpēc, ka tā ir dzīves lielā mīlestība un tā ir ģimene, ko viņi veido. Nu, tā ir tiešām tāda cita, man pārņēma sajūta, tas ir mazliet cits gadsins. Bet taipat laikā, ja domā, nu tās jau tāpat ir tās pašas sievietes, es domāju, ka viņām tāpat gribas sajusties sievietēm, kā arī mums šeit. Jā. Jautājums, ar ko viņām pietiek, vai, nu, vai, lai viņas tā justos? Žēl nav iespēju šobrīd uzdot šo jautājumu kādām no, no, no sievietēm tur, jo nu, es nedomāju, ka viņām sievišķība būs uzvilkt raukaspēšu kurpes, uzlikot nāgas, vai es nezinu, aiziet uz spā, nu, pavisam noteikti, nē. Bet tajā pašā laikā es nezinu, uzvilkt kleitu, varbūt, varbūt, varbūt viņai nav citu ko vilkt, bet varbūt tā kleita viņai ir tāpēc, ka viņi grib uzties kā sieviete, un ir grūti teikt. Un varbūt viņi skatoties uz mums domā, ka mēs kaut kā jokaini dzīvojam vai piedzīvojam šo dzīvi, ka sievietei jābūt tādai, tur ģimene, pie ģimenes pavārida dzīvojošai. Nu, es domāju, tur izteikti jā, ir tas, ka arī nu, mēs tad aizbraucam tur un mēs jau vainu esam bijušas vēl kaut kur citur vai mēs jau esam nu, ar tādu skatu, tā kā es nāku no citas vietas, es braucu atvērtu paskatīties uz pasauli mm-hmm. un tā. Uh, bet tur tie ir cilvēki, kas nav bijuši ārpus sava ciema, pat ļoti bieži nekur tālāk. Viņi pat nav skatījušies Netflix seriālu. Tieši tā, viņi ne. Un tad tu domā, bet uh, tas cilvēks, kas tev ir pretim, viņam ir pilnīgi cits skats uz pasauli, Jā. jo viņa pasauli ir pilnīgi cita. Uh, jautājums, vai viņš vispār ir redzējis kāda tā pasauli no malas, cik plaša varbūt, jo te ir stāsts ne par sievietiem, bet par vienu vīrieti, kas bija Brazīlijā, tāds, nu, tā kā gits mums tādā nacionālā parkā, bet viņš tādā vienā tādā lielā tā kā saimniecībā bija, nu, tāds palīgs vai darbinieks. Un uh, viņš mums ar saka, o, jūs laimīgie, jūs atbraukoši tāla, es neesmu visu mūžu bijis ārpust šī, nu, tā kā ciemata mm-hmm. pilsētas, un likās, nu, viņam varbūt kaut kādi 40-50 gadi, un es domāju, ārprāts, un cilvēks, kurš, jā, viņš ļoti, viņš līdz spēdējiem sīkvam zina, kas tev tur džungļoši grib teikt dzīvo, <laughs> ja? bet uh, es domāju, viņam droši vien gribētos redzēt, un tad es nezinu, tas ir, nu, visticamāk naudas jautājums vai iespēju jautājums, no uz kurien tad viņam braukt un kā, uh, un tad redzi, jā, arī vīrieši tur dzīvo tā, ka tu esi, nu, tā kā, kā filmās rāda, varbūt senos laikos kalpotājs, kurš tālu no tās īpašuma teritorijas nemaz nav bijis, kurš pārzina lieliski vietējo, bet viņš pat nevar iedomāties, ko nozīmē tajā pašā valstī pilnīgi cita pilsēta. Tā kā es domāju, gan vīrieši, gan sievieši dzīves nu, tajās valstīs ļoti atšķirās, bet tas, ko es tiešām par Ugandu atsaucoties atceros, var teikt, nu to, ka tur tiešām vēl ir augtu un augtu līdz vienlīdzības dzimumu kaut kādiem jautājumiem, nu tas ir fakts un to arī pierāda dažādi notikumi šīs pašas valsts vēsturē un arī mm-hmm. par ko cilvēki runā un kādas ir dažādas ano programmas tur, bet Jā, tur dzīve pat tiešām sievietē ir ļoti atšķirīga no tā, kā tā ir mums. Kas tev parāt būtu jādara mums attīstītās pasaules cilvēkiem, 
lai mainītos šī situācija. Vai mums kas vispār ir jādara? Vai, vai varbūt tas ir kaut kāds dabisks process, kas izmainās un tad mainās arī sabiedrības? Kāds ir tāds Tas tāds vietos? ļoti sarežģīts jautājums, jo man liekas, nu, ļoti dažādos slāņos ar teikt tā uztauru skatīties. Protams, es atbraucot no Ugandas arī man liekas, kas ir jādara, ko var darīt? Un es atzīšos dažkārt esot tur un redzot to sabiedrību, ir pilnīgi pretējis, nu tāds noskaņojums, un liekas, mums nekas nav jādara, ja cilvēki paši mm-hmm. negrib, jo dažreiz ir sajūta, ka tas varbūt izklausīsies traki, bet man liekas, nu vai cilvēks, ja tu viņam pat uz paplātas pienesīs to izglītību klāt, viņš viņu paņems pretī, vai tas būs līdzīgi kā ar to, tevi uz piesaukto piemēru par to moskītu tīklu, jā? Uh, un tad es domāju, man kādreiz noteikti bija sajūta, jā, mums ir jāpalīdz cilvēkiem, kuriem nav vienalga, nu tad tur ir drēbes vai moskītu tīkla vai pārtika. Un tad tu saprotē pašā Ugandā esot, kā viņi teica, jo vairāk sūta uz šim, piemēram, valstīm, nu kaut kādu lietotās, jā, drēbes vai kaut ko jā. tā, nu saka, me, tas vispār maksā, nu, centus pat mazāk, un mēs nevaram ar savām kaut kādām vietējām, nezinu, izpausmēm un uzņēmēt darbības formām vispār izkonkurēt to, un līdz ar to mēs nogremdējam vispār tur iespējas varbūt vietējam kaut ko šūt vai kaut ko, nu, veidot vai kaut ko darīt. Es zinu, ka bija ļoti laba iniciatīva šeit pat Latvijā, kad no Ganas es atceros, bija Pīti Grozi, kuras varēja iegādāties jā, no konkrētām jā. tur sievietēm. Man liekas, ka tādas mazas, ļoti precīzi mērķētas iniciatīvas ir ļoti labas, nu, ja tu uzreiz zini, ka te ar konkrētu organizāciju, kas ar kaut ko nodarbojas, un tu pērko to produktu palīdzi konkrētām ģimenēm, un tev to produktu tiešām, nu, vajag, vai tu redzi, ka tev viņu varbūt vajadzētu, ja? Es esmu tikai pār tādām lietām. Es pavisam noteikti neesmu pār, nu, sūtam ziedojumus vienkārši lielām organizācijām, kas tur kaut ko dala, jo viens ir tas, kā tas nonāk līdz tām valstīm, un otrstajās valstīs ir milzīga korupcija. Un, un, un tas, kas nonāk varbūt kā palīdzības programma Kampalā, kas ir Ugandas galvas pilsēta, Nu, es nebūtu droša, ka tas nonāk līdz tām konkrētajām sievietēm tajās Ugandas ziemeļos, kas dzīvo tajās māla mājiņās. Tajā pašā laikā es atceros, ka tieši Ugandā mēs pat bijām slimnīcās arī tādā tā kā ekskursijā, ja, nu, mums rādīja, kas un kā tur ir. Nu, tas, tas skats pavērās diezgan bēdīgs, protams, kā tur ir tā veselības aprūpe un kādos apstākļos cilvēki ir tajā vietā, kur viņus ārstē. Un tad es redzēju kaut kāds konkrēts konteiners, kas teica, ā, jā, vai tas ir vācieši kāda konkrēta, vai kāda firma, kas sūta tās konkrētās tur trāles vai medikamentus mm-hmm. tam un tam. Un tad es arī domāju, hm, ja varētu kaut kādā brīdī, kad tu zini konkrētu, piemēram, mums arī radīja vien meiteni, iznācis, jo, protams, atceros to meiteni, viņi tā kā gribēja, cits viņi tur brāļi māsas fotogrāfēties ar mums, un viņi pēc tam sāka raudāt vai tā kā malā stāvē, un es prasīju, kas tur ir noticis. Viņi saka, ah, viņi gribēja nākt vienkārši ar mums, bet viņi tur vai nevarēja, vai tie vecāki teica, lai nenāk. Viņa bija nu, ļoti ar kustību traucējumiem tieši kājās kaut kas, un tad tā ģimene arī teica, ai, nu viņa nestaigās nekad, jo viņai būtu jāuztais tagad tā operācija, kas maksā, un man bail tagad samaloties, bet es zinu, ka Man liekas, ka mūsu izpratnē varbūt tas varētu būt kaut kāds tūkstotis eiro vai kaut kas nu, jā, tāds. Un viņu izpratnē, viņu izpratnē tas, tas ir protams, ir miljons. miljons. Jā. Bet es nesaku par to, ka viņi pateikt mums nav tādas naudas un iespējas, bet man bija tā sajūta no tās ģimenes, ka es atkal teikšu to pašu sākumu domu, ai, nu šitas bērns ir tas, ar kuru nepaveicās, vai nu viņa, viņa nekad neies skolā, un viņa tāpēc līdz ar to, ko nedarīs, nu viņa vienkārši tāda paliek. Nevis tā sajūta, ka tie nu, vecāki vai, vai tā ģimene būtu iespringusi par visām varītēm un meklētu veidus, kā meitnē palīdzēt. Un toreiz atceros, es stāvēju un domāju, varbūt, kad ir konkrēti kādreiz, ja tu zini, atkal caur organizāciju, kādu tu zini, precīzu ģimeni, uh-huh. kurai tu var pateikt, es vēlos konkrētai meitenei apmaksāt operāciju kājām. Bet atkal te ir jautājums, ir jāzina, kas notiek pēc tam, ja tu nevari pēc tam garantēt, ka tu uzturēsi to veselības aprūpu, kas varbūt pēc tās operācijas ir vajadzīga, tad varbūt nevajag sākt. Jā, jo iespējams. Jo varbūt, ka ir vēl sliktāk, jo tieši tā, varbūt pēc tam ir vajadzīga ļoti uzmanīga aprūpa, lai tur, nezinu, kāda infekcija nav, un ja tu nevar nodrošināt to, ka tur ir normāls ūdens, sanitāri apstākļi vai, es nezinu, medikamenti, ja, tad varbūt izdara vēl sliktāk. Tāpēc es teiktu tā, tad ļoti uzmanīgi, man visliek iekšējā stāvtā sajūta, nu, pēc tās Ugandas braucieni, ka tas šobrīd nav manā dzīvē, es teikšu, godīgi aktuāli, es neesmu atradus konkrēto meiteni, kurai palīdzēt, bet pēc tā braucēna, man likās, varbūt tādas palīdzības formas ir tās, kur mm-hmm. tu pavisam ātri vari redzēt, ka ar vienu darbību tu vari izmainīt vienam cilvēkam dzīvi pēc 180 grādiem, 
Nevis kaut ko fantazēt, nevis kaut ko mainīt visu. Jā, bet tajā pašā laikā atkal, kamēr mums nav viens tūkstotis, ko noziedot konkrētai <laughs> meitenei, jo varbūt ir kāds, kuram tepat tuvumā vajag to mūsu tūkstot vairāk, jā, nu, būsim reāli, nu, mums jā. apkārt ir ģimenes, draugi, varbūt tur ir kādi, kuri tev prasa šobrīd to palīdzību. Tad man liekas, ka ir svarīgi tas, ko mēs varam darīt vienkārši būt informētiem, kā tajās zemēs vispār cilvēki dzīvo un kā dažādas mūsu patēriņu lietas, kas nāk no tām teritorijām, ir vietekmētos cilvēkus. Nu, visvienkāršākais laikam ir bieži piesauktais, nezinu, kafijas vai šokolādes stāsts. Nu, es tiešām paskatos, ja tur ir šī te godīgā stirzniecības zīme, kur atkal kāds var teikt, marķējumiem nevienmēr var uzticēties vai kā, bet tas ir man šobrīd vienīgais ceļa rādītājs. Nu, es zinu, ka, ja es pērkot šo produktu, neatbalstu vergu vai bērnu darba spēku. Un, un es zinu, ka bērns varbūt tiek aizskatīt. Kā tas strādā? Kā strādā tā godīga tiznieciņa? Es saprotu, ideja galvenā ir tāda, ja reiz šokolādes tāpelītē, piemēram, vai kafijai virsū ir šī konkrētā zīme, tas nozīmē, nu, ka šis ražotais garantē, ka tur, kur ievāca, piemēram, kafijas pupiņas, mm-hmm, mm-hmm. kakao pupiņas tādat arī, vai, vai kaut kādas, es nezinu, tur cukurniedras vai ko citu. Vai banānus. Vai banānus, starp citu arī, jā. jā. Uh, tur nestrādāja bērni, kuriem tajā dienā būtu bijis jābūt skolā. Vai, nu, kad tas nav arī vienkārši verdzība, tad mūsdienu izpratnē, kas diemžēl pastāv, ja. Un, jā, varbūt tieši tāpēc tā šokolāde vai banāni vai kafija vai cukurs maksās vairāk, salīdzinot ar to, kur varbūt tas notiks, nu, kā saka, konvējērā, ja. Otra lieta, es arī pēc tās pašas Ugandas ļoti aizdomājos, jo blakus kaimiņos viņiem ir Gongoda demokrātiskā republikas ļoti, ļoti karojoši un militāriem konfliktiem apvīta teritoriju. Vienlaiks ar derīgiem izraktaņiem apvīta teritoriju un tieši tiem izraktaņiem, kas ir mūsu mobilajos telefonos, nu, kas ir vajadzīgi, lai šis te mūsu iekārtas uzbūvētu. Un tad tu domā, oh, no. protams, nu mēs tieši tagad neatteiksimies no mobilā telefona, yeah. tikai tāpēc, ka tur kāds elements ir iegūts varbūt Kongo. Bet tāpat laikā, nu, padomāt, ja mēs gadījumā esam tas cilvēks, kurš maina telefonus tikai tāpēc, ka vienkārši jau vecs, nu, novecojas nevis tāpēc, ka nefunkcionē, bet tāpēc, ka ir iznācis nākamais. Yeah. Uh, no protams, tas tavs mazais darbs neapturēs ne to mobilo telefonu industriju, ne arī tas tam būtu jānotiek, bet tā ir, man liekas, tāda vienkārši būt informētam stadija, Par to, ko tas maksā, kas tev ir kabatā. Nu, kaut kur citur dabas resursu ziņā, militāro konfliktu ziņā, nezinu, nevēl to sauc par konfliktu minerāliem, ja tāds. Jā. Ko mums konkrēt darīt, es nezinu. Nu, mēs ne, nepār, kā es teicu, nebeigsim lietot telefonus, bet tāpat laikā apzināties, nu, ka tā pati it īpaši vēstur mums rāda Eiropas valstis, nu, ļoti ir ietekmējušas to, kāda ir dzīve Eiropā, atvainojas Āfrikā kaut vai, ja. jā, un es arī uz Āfrikas karti tā paskatījos, cik ļoti daudz teritorijas ir novilktas kā ar taisnu līniju robežas. Dabā nekad nav tāda taisnu līnija, tā tad tās ir novilktas mākslīgi. Un, un sadalīts. Un, sadalīts. Anglija, un, un ja sanāk tā, ka varbūt tur bija radinieku tautas, ja, kas pēkšņi ir sadalītas divās valstīs, un tās ir kaut kādas karojošās par resursiem, par teritorijas, par vēl kaut ko, vai tā, bet vien tagad pieder tur Beļģijai un otra Francijai. Ja. Arī tas, es domāju, nu, to spriedzi uztur vai pēkšņi, es nezinu, atkal vienā teritorijā ir salikti tie, kas ir pavisam atšķirīgi un vienmēr ir bijuši nu, tādi, kas nav tā kā sevi par kaimiņiem uzskatīšu. Nu, protams, naftam visas pārējās lietas, kas nāk arī no dažādām šīm te valstīm, nu, noved pie tā, ka viņiem izraktais aiziet uz citurieni un patiesībā cilvēki paliek dzīvot nabadzībā un tur sākas mm-hmm. dažādas arī varbūt militārās jā, sacelšanās vai kas cits. Un vispār tā nevienlīdzības veicināšana jau tiek tad jābrīdī kultivēta. No otras puses, nu, vai tagad mēs teiksim... Mēs nebrauksim ar mašīnu tikai tāpēc, ka nāk nafta. Nu, šī gadījumā mēs varam teikt arī no jebkuras jau valsts arī. Mūsu liela austrumu kaimiņi, kas mēs sakam, nē, jautājums, vai mēs beidzām ieliet benzīnu mūsu mašīnās. Vai bet, ja mēs varam pateikt, mēs neņemam no šī reģiona, bet pamazām pārvienotēm mēs uz kaut ko citu, tas ir mūsu mazais solīts, kuram ir liela nozīme. Jā, es arī es klausos un domāju līdzi par tiem mazajiem soļiem. Nu, teiksim, telefons. Bet, jā, pamazām, visi cilvēki sāk to aizdomāties un sākt nedaudz piekopt. Nu, netik bieži mainīt telefons, netik bieži mainīt mašīnas, netik bieži vēl kaut kādas tādas dabai nedraudzīgas lietas darīt, tad tas arī pamazām mainīsies. Mēs to šobrīd ļoti labi redzam divu nedēļu laikā, tas, kas notiek ar Eiropu pasauli un visu pārējo. 
ka var mainīt lietas tomēr. Kaut kā, ja visi kaut kā grib to Tāpēc, ka, manuprāt, šajā brīdī arī, nu, ka mēs skatāmies, ja tagad, cik ļoti viegli veikalā mēs kaut kā skatāmies, kuru preci mēs pērkam, nepērkam, ja, jo mēs skatījāmies, kurš ko atbalsta vai neatbalsta. <laughs> Tāpēc, ka ir tāds satricinājums un ir tāda sajūta, nu, ko es varu darīt? Es varu darīt, es varu nepirkt tur, piemēram, to, nezinu, konkrēto izstrādēm, jā, tas nav izgājis no, no Krievijas tirgus, nu, ko mēs esam redzējuši, ja, ne pēdējās divās nedēļās. Mēs par to idejas, kas esam saistībā ar dabas lietām runājuši jau sen, cik nav teikts, nepērkam tunčus, kas varbūt ir nozvejoti veidā, kas ar, ar milzīgām piezvejām, nezinu, iedabojā citas sugas un tā tālāk, vai tās pašas garnelis, kuru audzēšanai tiek izcirts mangrovis, kas ir atkal no ļoti vietējām kopienām svarīgas kaut vai audzes lēdā no vētrām pasargāt. Otrs, cik ļoti daudz tiek nodarbinātajās garneļu var teikt no audzēšanas fermās, no gluži kā vergi. Jautājums, vai mēs esam uzmanīgi paskatījušies, no kurienas nav konkrētā zivs vai garneli? Prams, ka nē. Mēs pat to tuncinā esam redzējuši, kā viņš izskatās dzīvajā, nu, bez, bez bunģiņā. <laughs> um, bet Tavuprāt, tas ir saistīts ar ko? Ar to, ka cilvēku pamaz informēja vai viņš pats pamaz interesējas vai tas ir vienkārši kaut kāds tāds uh, abu faktoru apvienojums, jo, ja mēs skatāmies uz šīm te pēdējām divām nedēļām, tad, uh, nu, tad tā informācija patīk nāk un cilvēks pats uzreiz domā līdzi, jo viņš ir te pat blakus. Es Bet domāju, tas ka tā no tā nosauktā ir tāpēc, ka tiešām tas ir te pat blakus. Jā. Tas ir vispār tā mazliet biedējošāk un konkrētāk, ja mēs paskatāmies, nevis, ja mēs sākām, patiesi, bet tikpat biedējoši un, un ir tas, ko mēs pasakām, kas notiks ar klimatu un ko kladzi nejau gadu desmitiem zinātnieki, ja, un par ko tiek runāts un runāts. Un, un visi tā, ai, nu, ko? Un, un liekas, nu, kurš to ļauj dzirdēt, tieši tā. Un tas ir tikpat biedējoši, ja, kas mūs sagaida, ja tiešām, piemēram, nu, izpildos visi tie nelabākie scenāriju, kas tiek paredzēti, ja. Bet, un tā ir stāsts par gan slimību izplatību, gan vispār kāds klimats būs uz zemes un ko mēs varēsim, nevarēsim atļauties darīt. Bet es domāju, tur ir tiešām tas tuvums, tas, cik tas izskatās konkrēti un šaušalīgi. Un plus ātri. Emocion... Ātri, plus emocionālais. Protams, ka tad, kad mēs redzam ārprāts, kas notiek, mūsos norezanē, es domāju, no ļoti daudz, kas... Jā tad tev liekas, nu tiešām, nu ko es varu darīt? Un paskatāmies katrs kaut kā, nu es nevaru teikt katrs, bet man liekas apkārt arī smas cilvēks, man ir runas pati. Domāju, nu ko es varu darīt Ukrainas gadījumā? Tā tad, jā, tur ir ziedojumi, tur ir protesti, tur ir informācijas izplatīšana vai atkal parunāšanās ar cilvēkiem, jā. Un virkni citu lietu, un vienkārši būtu labu domu padomāšana par cilvēkiem, kas ir šobrīd tur. Un vispār tāda, nezinu, man, man tā liekas svarīga lieta, kā ir tāda vienoš, nu, vienojoša sajūta par cilvēkiem. Mm-hmm. Um, jautājums, kāpēc mēs tieši to pašu, ko es katrs personīgi varu darīt no savas perspektīvas, nevaram pavērst tām pašām vidas lietām. Nē, nu, ir cilvēki, kas to dara, bet tas nav masveidā. Kāpēc uh, Ukrainas gadījumā mēs skaidri redzam, jo viens var, es nezinu, piegādāt automašīnas, viens var piegādāt tur pretis, viens var vāk to, vāk čo, un liekas, nu, par kā, vai, vai kaut tai hakeri, ja, piedāvā savus pakalpojumus un saprot, o, oh, viens piedāvā satelītus virs galvām, viens hakeri pakalpojums, ja, un, un viss strādā, un, un katrs... Un tam es rokās sadevušies. Vai ne, un liekas, redz, kā katrs no tās sava ir atradis, kā viņš varbūt noderīgs. Žēl, ka mēs to pašu tik izteikt nevaram izdarīt arī ar klimata jautājumiem kaut vai, vai nevienlīdzības jautājumiem. Un tas, ko atgriežas pie jautājumiem, tu saka, vai mums ir, kas jādara. Es domāju, te ir tā problēma, ka daudziem liekas, mums tur neko nevajag iejaukties, tās ir citas valstis, tās ir citas teritorijas, ko man. Bet, ja par tādu cilvēcību runājot, es nezinu, skatoties, labi, tā nav atkal Lugan, tā ir Irānas teritorija vēl pirms pāris desmit gadiem, vai pat nē, kur no desmit gadiem nesanāk kā vēsturē, kur joprojām sievietas nomētā ar akmeņiem. Un tad, kad tu saproti, ka starptautiski tas arvien vairāk tiek nu, tā kā runāts un rādīts, tad arī pieņem kaut kādus vismaz, nu, nu, likums, kas to aizliedz. Jautājums, tas vienalga notiek, bet tas vismaz juridiski ir, ir fiksēts, kā nedrīkst un nevajadzētu tā darīt. No, no. Kāds varētu teikt, kā tu mums daļa, tas ir tālu, bet man liekas, nenorezonēt nekam iekšā, ja kaut kur citur par neko sieviets var līdz nāvēm vienkārši ar akmeņiem nomētāt, un tas ir pieņemums sodišpildes veids 20. gadsimtā tajā brīdī vai 21. arī šobrīd. Es domāju, par tām pārējām kultūrām un vietām domāju, arī ir labi interesēties un vienkārši būt zinošam. Uh-huh. Teiksim, ja mēs runājam par Maroku no islāma kultūras iezīmēm, kā, 
kā tas izpaudās, kā to tu saskatīji, vai tur sieviete ir piekušināta, vai viņa... Nu, pirmkārt jau tīri vizuāli viņa sevi neatklāja ārpusē. Jā. Tas ir viens, otrs, bet emocionāli. Nu, vai tur es sabus... tikai mošajā, es atceros, izteikti izjūtu, kā kā tas ir, kad mums ievietēm tur ir tikai balkonā vieta, tur atsevišķi un citi neatceros, vai pat ieeja, vai kā es baidos samaloties tagad. Un tad vīrieši citur, un tad man likās, nu kā tas var būt tā, ka ienāk ar savu vīrieti, piemēram, tu tur kopā kā ģimeni, un tad, un tad tevi sadalīs, un kāpēc nevar sēdēt kopā. Bet tu kā Eiropieti, tu drīkstējiet? Tas tajā brīdī vispār bija tikai bija konkrēta viena mošai, kas bija Jā. atvērta vienā dienā turistiem, ārzemniekiem, un līdz ar to tas bija tā kā ekskursijā, nu, ka tev izved tur ārā, ja? Tas nebija tad, kad tur notika kaut kāda lūkšanās, un reāli tie cilvēki tur bija iekšā. Tādā, nu, mēs tur varējām iet kā, kā ekskursanti, var teikt. Jā. Bet, nu, man tomēr ir tā sajūta, ka tur tāda izteikta patriarhāla sabiedrība. Lai gan arī atceros, ka Asablankā satiku ļoti moderni domājošus cilvēkus, kas, nu, likās tādi ļoti, jā, nu, iet līdz pasaulē meitenes, kas studēja un ar kaut kādām savām, tur, nezinu, no sapņiem, karjeras, un tā kā, es saku, es negribu zīmēt arī tādas, no malas var likties stereotipizētas, varbūt tās ainas, bet es nevaru noliekt, ka tādas arī bija tur, jā. Uh, Jā, bet nu, par Maroku es noteikti teiktu, nu, tur es arī to, to nabadzīgo ģimeni, ko atceros, ko pie tam segām kā, kā mājvietas, ja, kas bija tādā teltī, tā kā, nu, tur pilnīgi noteikti varēja redzēt, ka tā sieviete tur no visu dienu tajās, es pat nezinu, nosaukto mājā arī pavada, un es domāju, ka viņi arī, nu, no rīta kaut ko uzvāra, to izdara, mājas izcept, tur, tur kaut kādas mājas atkal darbas izdara, un dienu beidzās, ko tajā brīdī dara vīriets, es nezinu, varbūt viņš iet, un es nezinu, viss tas audzē un kauja vai vēl kaut ko dara, es nezinu, bet, nu, katrā ziņā, nu, nebija tā sajūta, ka vīriets ir tikpat iesaistīts kā sievieta ikdienas mājas dzīvē. Jā, jā. Nu, kurienes tevi ir šī vēlme? izzināt citas kultūras vai, vai zemes valstis cilvēku. Es nezinu, laikam vienkārši skatoties kartē vienmēr tu domā, nu, tie nav tikai punktiņi, ko mēs redzam kartē. Nu, tur es katru punktiņu, ja domāju, es tā iezūmo, iezūmo, iezūmo. Labi, tāpēc man redzi tur ielas vai mājas vai laukus vai, 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 vai mežus. Bet man vienmēr liekas, nu, Es esmu izjūtas planētu kā tādu vienotu organismu, kā mājas, es nezinu. Nu, man ir tāds sajūta, ka mēs kā cilvēki esam tiešām brāļi māzes, nu tā varbūt tas skan patētiski ļoti un pārspīvēti, jā, jā. bet tādās lielās līnijās, nu tādā planetārā līmenī, nu jā, mēs esam tā kā kaut kas viens. Tajā pašā laikā, jā, aizbraucot uz to pašu Karību reģionu, es teiktu, nu es izteiktu izjūtu, es esmu Eiropieti, nu ka man ir citādākas kaut kādas vēlmas, vajadzības, skats uz lietām par Afriku arī tas pats, ja, nu, tā kā es arī teiktu, nu, vai es teiktu, ka tagad man ir tikpat tādu brāļu māšu sajūta ar, ar tām Afrikas sievietēm, nu, protams, ka nē, bet tajā pašā laikā, kad tu pēc tam paskaties uz to cilvēku tā, nu, tuvāk, ja, jā, jo, jo tās vajadzības jau ir tās pašas, un es domāju, tieši tāpat kā tā meitene, kurai tie divi bērni bija Marokas tajā teltī, es atsvaru, mēs pat bijām, es rēķināju plus mīnus viena vecuma, vai viņa par man nedaudz jaunāka, Es domāju, ārprāts, redz, kā tad, kad man bija tik gadi, es tur darīju to un to. Viņa te brīdī piedzemtēšos bērnus un dzīvoja tā kā, un viņai, laikam, tā dzīve daudz nav mainījusies pa tiem gadiem. Un es domāju, bet ko viņa grib no dzīves? Un varbūt viņa arī vienkārši grib būt laimīga, viņa grib būt drošībā, viņa grib būt pēdus, viņa grib paēdināt savu ģimeni. Es domāju, ka dziļi iekšēju mēs visi cilvēki tiecamies pēc harmonijas, pēc saskarsmas, pēc pēc mīlestības. Bet katrs jau to arī izprot savā veidā, un varbūt, varbūt viņa tur tajā savā teltī šo tā, harmoniju ir Varbūt viņa to ir sasniegusi, jā. jā. Tajā pašā laikā es ļoti ceru, ka nu, atkal atceros tās Ugandas sievietes, jā, nu, cīnoties ar visām tām ikdienas un, un slimībām un malārijām, tur es domāju uz vietas un tām iespējām ārstēties, ja tu esi ar tādu ūdeni, nevis ar minerāliem bagātu pudeles ūdeni tajai brīdī, jā. ko tu dzēr, tas ir ļoti liels, nu, liela atšķirība, ja? vai tajā brīdī viņām ir iespēja tā dzīvot un sajust to harmoniju, vai, vai otrs, es atceros, jā, tas pats Ugandas gadījums un tāda tā kā dabas parka teritorija, kur bija tāds tā kā, nu, tā kā kemping tik pa mājiņas, varbūt, 
Labi arīcības bija vienas uz visu kempingu, kaut kur tur pašā malā, un mums pateicījums naktī vajag, tad labāk neejat, jo vispār tie zvēri, kas staigā apkārt, ir arī nu, tādi bīstami, jā. un tad tu saproti tieši tā, tad sadoties rokās vai kāds. Vai, vai kā? Un tu saproti... Un baiļu acīm doties ceļojumā. Tieši tā, bet tas ir, nu, tā smieklīgi atceroties, un varbūt jā. tas ir smieklīgi, kamēr tur ir viena vai divas naktis jāpavada tādā kempingā, bet tad tu iedomājies, ja visa tava dzīve ir ap tām vietām, kas ir arī, nu, bīstams, nu, kaut vai to pašu zvēru dēļ. Un par bīstamības atceros, tad arī vienu stāstu Ugandā, kas man šokēja, tas bija gan bēgļu migrantu ģimene un tie bija atnākuši no Dienvidsudānas šķiet vai no citas vēl tur tās teritorijas katrā ziņā no Ugandas vēl uz ziemeļiem krietni un tur teica, jā, mēs tagad šeit satikāmies, bet tad, kad mēs sākām iet, tur, tur kur karoja mēs gājām vispirms un tad vīrs un vēl tur pārējā vīrieši gāja pēc tam un tad pēc divām nedēļām viņi tur atnāca un viņi tur gar, gar Nīlas ieleju gājuši un mēs nezinājām dzīvi, nedzīvi un tad saprot, ka Nīlas ieleju un viss tie krokodīli un viss pārējais, kas tur ir es nevaru iedomāties tagad, ja manam mīļotam vīrietim būtu jāiet pa kaut kādu tik bīstam teritoriju, jāmūk uz citu valsti Bez nekādiem mobīliem telefoniem vai lokācijas, kur tu paskaties, kas ar viņu ir. Es domāju, kam psiholoģiski tās sievietes arī iet cauri tajos apstākļos. Mm, es domāju, arī tagad Ukraiņas gadījumā, nu, ja tavs vīriets ir palicis tur karot, un tu esi ad, nu, atbraukusi uz citu valsti, un esi drošībā, es par negribu iedomāties, kam psiholoģiski šīs sievietes ir cauri. Es tieši arī domāju, ka šogad tā sieviešu diena, Kaut kā tik zīmīgi liek aizdomāties vispār par sievieti, kam viņai arī jāiet ir cauri. Kā tu arī saki par, par Ukrainu. Viens ir, kam viņai jāiet cauri, otras ir, cik tev jābūt iekšēji spēcīgai, kas vispār ir spēcīga sieviete, un tā tālāk, un tā tālāk, un to tur var ritināt un risināt šo jautājumu, un ka mēs uz to sievietes jautājumu esam atkal paskatījušies atkal no kaut kādas cita viedokļa. Nu, tas vairs nav tikai, jā, tu esi sievišķīga, tev ir tiesības, tu esi brīva un priecīga, mēs atkal skatāmies dziļāku šo, nu, šo tieši no šī gada. Par to spēku arī, es domāju, nu, ja mēs skatāmies atkal tālāk uz tām pašām Afrikas sievietēm, es domāju, cik tur, kad fiziski spēcīgām ir jābūt panes to visu fiziski ūdeni, visu, kas viņām jānesas, tas, tas nav tepat pie mājas, jā. tas ir pamatīgs gabaliņš jāiet, jā. Um, visi tie tiešām dzīves riski, kas ir apkārt. Un es daudzām, es domāju, noteikti, nu nav tā, ka tas vīriešu plec ir blakām, kurš to palīdzēs panest smagumu kaut vai, vai, vai atbalstīt grūtā brīdī. Uh-huh, uh-huh. Kāda ir latviešu sievieta? Es pat nezinu, kā lai atbildu tā vienkārši šo jautājumu. Man liekas, ļoti dažāda, bet ļoti nu, tāda nu, brīva, mūsdienīga. Es domāju, ka pietiekoši Nu, spēcīgi tajā, ka mēs, ka zina, ko grib un ir gatava darīt daudz, lai būtu laimīga. Uh-huh. Man tā tavu, Tavuprāt, mēs jau esam tajā mm, brīvot tiesību līmeni dabūjušas, ka mēs jau varam dzīvot vienlīdzīgā sabiedrībā, mums viss... Nu, man vienmēr ir licies, ka jā, mums Latvijā ar to nav problēma. Tad man ir man tiešām arī. pārsteigums, tad, kad dažādas statistikas jā, jā. dati tiek rādīti, jā, ka, wow, izrādās mums tā ir, es nezinu, varbūt tiešām arī jāpataujā arī savi kolēģi, jā, cik kurš saņem. reizi jāparunājās. Bet tajā pašā laikā, nu, es nezinu, man liekas, ka Es neizjūtu, ka es būtu tā kā ar kaut ko apdalīta šajā sabiedrībā, jo man liekas, nu, mums, mums ir iespēja tikt pie tās pašas izglītības. Man ir iespēja veidot karjeru, man ir iespēja brīvi izteikties, man ir iespēja piedalīties vēlēšanās, man ir iespēja uh, rīkot, ko vien es gribu, protestus, akcijas vai pasākums vai intervijas. Ja? Man ir iespējas saņemt kredītus, man ir iespējas pirkt un pārdot kaut kādas lietas, ja? Nu, nav tā, ka man ir jāprasa atļauju, vai es drīkstu braukt ar mašīnu. Man nav tā, ka sievietes mūsu valstī, nezinu, retums, lai tiktu pie autovadītāja apliecības. Nu, tādas elementāras lietas. Uh-huh, uh-huh. Es teiktu, protams, ka kādā līmenī skatāmies, mēs varam tur teikt, citi saka, jā, vadošajos amatos mums ir daudz mazāk sieviešu nekā vīriešu. Bet pamazām vīriešu. arī mainās jau, jau šis procentuāli, manuprāt. Es man pašai ir sajūta, man tiešām Latvijas rādījā vienas vienīgas sievietes ir manas priekšnieces, vai ne, bet tajā pašā laikā 
es nezinu, man arī dažreiz liekas, ka mēs pārspīlējam ar to dzimumu vienlīdzību tajos jautājumos, kad ir, es nezinu, arī daudz ir tiekuši projekti dažādi apraksti vai, vai jāiesniec kas, un tad ir obligāti jābūt šim dzimumu līdzsvaram, ka jābūt tik sievietēm un tik vīriešiem, bet man ir teikuši tur kolēģi Somijā, kas saka, mums ir pilnīgi, nu, tur bišķiņ atšķirība, ka mums tos ekspertus vajadzētu, bet mums ir jāņem cits tikai tāpēc, ka mums vajag sievieti komandā, jo, jo tur vajag to skaitu. Un tad, man liekas, ja mēs tik ļoti gribam skaitīt to vienlīdzību, nu tā kā, ja pieci pirksti vienā rokā, tad pieci otrā, <laughs> kur būtu tas pārspīlēt ir, bet, protams, es domāju, ja ir sievietes, kas ir saskārušās ar to, ka viņas netiek uztvērtas nopietni tikai tāpēc, ka viņas ir sievietes, jā, un Un tiešām ja ir tā, ka citi saka, ai, nu, neklausieties viņā, jo gan rīzmē, ko viņi saprot, nu, tas ir bēdīgi. Es neesmu piedzīvojis pati personīgi šādu situāciju, uh-huh, un es zinu, uh-huh. ka man apkārt esošās sievietes arī nē. Bet varbūt mēs dzīvojam kādā burbulī, un mēs nezinu, Man, kas aprāt, ir tā burbulī. mēs dzīvojam burbulī, jo ir arī citi dažādi burbuļi mums tāpat blakus un apkārt, bet... Uh... Bet tā jau arī katras sievietes atbildība, kurā burbulī viņi grib atrasties. Es nemēr arī tieši tā, tā drosma arī citreiz iziet ārā. Nu, te daudz ir runāts par vardarbību kaut vai, ja, kas izrādās Jā. Latvijā. Jā, šis aspekts man pārsteigums arī. Un, un tas gan, man liekas, tas ir ļoti bēdīgi, ja Latvijā tiešām ir tik ļoti augsts procents, kad ir tīpaši vardarbība pret sievietēm ģimene izteikti. Um, es patiesmu vienmēr jautājusi, kas liek tām sievietēm palikt tajā ģimenē. Un saprot, ka tie stāsti arī ir dažādi un situācijas ir dažādas. Mm-hmm. Un tur ir vajadzīgi gan drosmi, citreiz ir vajadzīgi finansu resursi, lai vienkārši aizietu kaut kur. Bet es saprotu arī mūsu gadījumā Latvijā, es nezinu, vai tas mainās šobrīd, bet vēl pirms dažiem gadiem zinu, ka nebija mainījies, ka, nu, ja sievieta ziņo par varmāku, tad patiesībā sastādu protokolu ar to viss beidzās, un bet tam varmāka atkal nāk pie sievietas. Un tas liekas, ja, ja tādā veidā sievietas nav pasargātas, nu, mēs nevaram runāt par vienlīdzību. Mm-hmm. Tad mums vēl ir daudz uz ko tiekties, un, un tie ir jautājumi, kas ir ļoti jāskārt, jo, man liekas, arī izpratni par to, kas ir un kas nav pieņemams tādā gadījumā ģimenē, ir ļoti atšķirīga. Jā, man atkal tas lika aizdomāties, es šodien negribēju par to karu runāt, bet rekur es visu laiku par viņu valku iekšā runāju, bet man arī lika aizdomāties tas, ka mēs gadi, gadu gadiem varam runāt par vienlīdzību, par tiesībām, par sievietēm, par vīriešiem, bet rekur notniek tāds te atgadījums kā karš, un tur viss ir skaidrs, Tur ir skaidrs tas, ka vīrieši paliek karot, un sievietes ar bērniem vai no dodas uz citām valstīm vai, vai kaut kur slēpjas vai tā tālāk vai tā tālāk. Tur tās slomas uzreiz nu, tā kā sadalās. Nu, tur ir sievietes, kas arī ir palikušas ir un palikušas, karo, kas karo, jā. Un tad es aizdomāju tālāk līdz tam, kāpēc tas visai šai rietumu pasaulē vairs nav pieņemams, tāpēc, ka mēs vairs tā nedomājam. Mums šis jau neliekas normāli, kad rekur ir kaut kāda karošana vai sadalīšana ģiveņu, nu, tā kā sadalīšana un tā tālāk un tā tālāk. Un, jā, tas tāds, tāds filozofisks pārdomu jautājums arī par to, kur mēs ejam un vai mēs esam aizgājuši, Vai mēs atkal kaut kur neatgriežamies citu? Nu, no otras pusatkal tas tavs piemērs liekas, nu, ja tajā brīdī pilsētājiem atvirsū bumbas un tu nezini, kurai no dzīvojumām mājām Jā. tā uzkristīs, tad, nu, var saprast, es domāju, ļoti normāli, ka tu mēģini pasargāt savus bērnus un tu viņus mēģini dabūt drošībā un tu bērnus nesūtīsi ar svešiem cilvēkiem kaut kur ārā no valsts, nu, tad brauc līdzīt bērnam varbūt mamma, jā, un tāpat laikā, nu, tas, kurš varbūt arī... Nu, es nezinu, es pieņem, ka ir sievietes, kas ir ļoti lieliskas karā. Es, ne, es pati nevaru iedomāties sevi fiziski izdarīt visas tās lietas, kas būtu jāizdara, mm. ja man ir, ja varbūt veidot degmaisīm pudeles, es varētu, bet, bet vai es tā ar automātu varētu skriet, nu, bez prasmēm, vai? es stipri šaubos, vai no manas būtu kāda jēga. Un tāpat laikā es domāju, nu, karš ir tā vieta, kur varbūt ir fiziski spēcīgākam vīrietim, nu, loģiskāk palikt uz vietas un cīnīties nevis sievietei tajā vietā. Um, Bet es domāju, nu, no vēl, ir sievietes, kas paliek uz vietas, ir sievietes, kas paliek ar visiem bērniem, un es domāju, nedot Dievs mums būtu jāaizdara izvēle, ko darīt tajā brīdī, kad nav jau tā, ka uz militāriem objektiem krīčīs bumbas, tas ir uz tiešām civilajiem, un, un es domāju, ka tās sievietes, kas ar bērniem dodas prom, ir nevis tāpēc, ka ir kāds sadalījums, es domāju, tā vienkārši praktiskāk, vienkāršāk pasargā ģimene. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Kāds tev būs uh, nākamais ceļojums, uz kuriem tu domāji? 
Ai, būs tā vieta, par ko tu mums varēsi stāstīt jau pēc gada diviem. O, es nezinu, es labprāt gribētu, lai nekāds pasaka priekšā, varbūt ielūkos nākotnē. Nu, zin kā, tādi mazie ceļojumi, kā es smejos, nu kā tādi, tie nav tad, kad tu aizbrauc, nu, nezinu, man ļoti patīk Grieķiju un atveļinā maika pa laikam, es tiešām tā ir mana vieta, kurā es smejos. Kāpēc? Um, tas bija pirms ļoti daudziem gadiem, jau 2004. gads, kad es pirmoreiz nokļuvu Grieķijā, es toreiz dziedāju korī, mums bija vienkārši trīs dienas koncerts Grieķijā, un es vienkārši tur nonākot sapratu, visi man patīk šeit kultūra, mentalitāte, nu, ir tāds jūt, ka dabā tev viss ar tevi runā, jā. es nezinu, ir tā sajūta. Klimats un Klimats, protams, un, un jā, un es atceros, es gribu iemācīt uz grieķu valodu, un man tiešām sanāca, ka atbraucot atpakaļ, es studēju Latvijas universitātē, un biespēju sāka šeit tam mācīties, Un pēc tam tur bija grieķu biedrība, kurā es to turpināju, tad grieķijas vasarskolas dažādas programmas, un sāku braukt bieži uz grieķiju, un jo vairāk es braucu, jo vairāk es to visu iemīļoju, jo vairāk es tajā valodā runāju, jo vairāk tas man tiešām iekšēji rezonēja. Un tad sanā sāka mans brālis arī iemācījās grieķu valodu, viņš Erasmus programmā savu laiku bija arī grieķijā. Un tad mēs jau divi ģimenē bijām tādi, ka uz visu domāju, jūs esat grieķu izcels, un mēs sakam, nē, mēs tikai runājam grieķiski. <laughs> un tas visiem vienmēr likās ļoti smieklīgi. Un tad es atceros, ka uz grieķiju sāku braukt arī mana mamma un mana māsa, un tagad arī, jā, mans vīrs, un tādi mēs kaut kā, un brāļa sieva, protams, un mēs nebūs tāds vienu lielu itāļu grieķu ģimeni, tādi, nu, pēc mentalitātes mēs pašu tā kaut kā sajūtam. Un es teicu, tā vieta vienkārši ir tā, kurā nik pa laikam es jūtu, ka es smeļos kaut kādu savu nezinu, uzlādēto bateriju sajūtu. Bet tā noteikti nav vieta, kuras tā kā iedomēs, nu, kur eksotiski kaut ko stāstīt, jo man liekas, nu, cik daudz cilvēki ir bijuši Grieķijā, lai gan. Es izlaiku tā domāju, hm, tāds aizbrauks tādiem vienkāršiem grieķu ciematiem, kas ir ārpus visām turismu vietām, un tā ir pavisam cita Atkal Grieķija. Atkal cita pasaule, vai ne? Tā ir cita pasaule. Jā. Es atceros, ka mēs ar mamu bijām vienu gadu Grieķijā un staigājām pa tādu kalnu, un tur iegāja mazā, mazā baznīciņā, un tur pēc tam blakus kaut kāda sieviete vecs uzradās, un mēs kaut ko runājām, un tā bija tāda kalimnosas sāla, un tur tajā salā runājot tā mazliet, nu, tādā dialektā. Un es atceros, kaut kā, bet ar grūtībām es ar viņu kaut kā sarunājos un uzzinājumu kaut kādas tur interesantas lietas. Un mamma tām saka, redz, kā tik interesantas lietas, ko tu varēji izrunāt, tik tāpēc, ka tu ar to veco kundzi var parunāties. Un tad es tā padomāju, jā, tāpat man mīļā Grieķī, tad, kad tu aizbrauc uz kaut kādām turismu vietām, tā vispār pat man ir pavisam sveša vieta. <laughs> un tā noteikti man re- nerezonē tā, kā rezonē tās mazās... Um, tiešām tādas no lielā turisma nost nobīdītās vietas, kur tu satiec cilvēkus, kas tev stāsta savas dzīves, nu, savas lietas. Nu, tur tāda lietas. patiesuma sajūta, man prāp šajās mazajās kaut kādās ciemas. Nu, vienkāršība, jā, jā, varbūt. Jā, un tad, kad jā. tu man arī jautāji, kas ir tas, kas man liek iepazīt to pasauli, tieši tas, ka man liekas, kas mēs esam tie 8 miljardi, kas te dzīvo, jā, un katram ir savas dzīves stāsts vai kaut kas piedzīvots un kaut kāda pieredze un skatu punkts un man vienmēr fascinēs tā ideja, ka tā nu vienu patiesību, nu nosauksim to tā pēdījās. Mēs aliekam kopā, tā ka mēs paskatāmies no ļoti daudziem punktiem un tādām mm-hmm. tā kā dimanta šķautnītēm, jā, un tad, ko jo vairāk šķautnīts, jo, jo labāk spīd, un man liekas, tie ir tie cilvēki, tās ir cilvēku domas, idejas, pieredzes, un kā vēl labāk, ja neceļojot to iepazīt. Jā. Kāda ir Grieķa sieviete ir tāda, kas, man liekas, tradicionāli ir bijusi ar tādu, nu, ļoti patriarhālu tā sabiedrība tāda, un likās vēl 50. gados noteikti, ja filmans lielās grieķu kāzes, tad, nu, tas ir par tā laika standarti, <laughs> man liekas, grieķiem tādu mazliet nesaprotami, man liekas, mūsdienu acīm, bet šobrīd, man liekas, ļoti mainīga, ļoti tāda, kas zina, kas viņai ir pieņemams un kas nav pieņemams, pietiekoši neatkarīgi, bet tajā pašā laikā, Nu, arī kā kura, bet ļoti izteikti varbūt arī tādi, kas par to nu, mājas un tā pavarda turētāji noteikti ir, bet tā noteikti nav tāda grieķa sieviete, kas varbūt bija pirms gadsimta, kad tur tiešām mēs redzētu, nu, tad vīrieši dzer kafiju un spēlē tur visādas savas tās galdas spēles vai ko tur, ja, un sieviete kaut ko tur tikai vāra, no rīt līdz vakaram vai pienes. Nē, tā grieķī, man liekas, ir sen beigusies, un tādās ņā grieķi sieviets, laikam ir tas, kas ar mani rezonē, ka ir labi parūpēties par māju, par harmoniju mājās, man to pašai, nu, tiešām, liekas, svarīgi darīt un patīk darīt, bet bet kā saka, būt ar savu dedzīti un asumiņu arī tad, ka tev ir kaut kādas lietas, kurām tu nepiekrīti un kuras tu nevar vai negribi darīt. Jā, jā. Labi, mums ir jāiet uz, uz nobeigumu šai sarunē. Kas, kas ir tā sieviete, kas tevi ir iedvesmojusi dzīve? Kas tev nāk prātā? Nezinu, tā sieviete man tā iedvesmojusi šī tā. 
Zinies, laikam būtu jau labi, ja es varētu nosaukt vārdu uz vārdu vai konkrētu tēlu, bet es saprotu, ka ir kaut kādas atsevišķas lietas, ko es ietesmojos no ļoti dažādām sievietēm, un patiesībā turpat manā apkārtnē ir kaut kas, ko es zinu, es varu pamācīties no brāļa sievas, vai ir kaut kas, ko es varu pamācīties no manas mammas, ir kaut kas, ko es varu pamācīties uz māsas. Um, Tajā pašā laikā es domāju, ļoti svarīgi arī skatīties un saprast, kuras ir tās lietas, ko es negribu sevī. Un, un ja tu pamani sevī, ko tad kaut mēģini tā kā labot. Tā kā es nezinu, es nevaru tev noteikti nosaukt vienu tādu vienu sievieti, kas man iedvesmoja. Bet Tas not... atkal tev ir kā dimantiņš, kurš no dažādām šķautnēm. Uh, Kārģieras jautājumā ir vienas uh, ģimenes citas iekšējo īpašību kaut kādu medīšanā un saprašanā ir atkal kādas vēl citas. Uh, tajā kā notvert kaut kādu, nu kā sakam, man, man vienkārši personīgi pazīstam tur Lietuvā daži draugi un tur to vidū ir sievietes, kurām es varētu teikt: "Ā, oh, redz, kā tā var sevī savienot to un to un to." Hmm. Ir uz ko tiekties, ja, tādu vienkāršību kopā ar tādu, nu, domu dziļumu kaut kādu, un arī tajā pašā laikā neaizmirst par to sievišķību un kā saka, nu, savu reizi tev vajag arī padomāt par tādām ļoti vienkāršām varbūt lietām, Jā. bet neaizmirst arī par tām dziļajām lietām. Un, un tādas sievietes man apkārt ir, un tās manas ir laikam iedvesmojušas. Nu, super! Paldies tev par šo sarunu. Paldies tev par sarunu interesi. Bija ļoti jauki un uh, jāpasaka paldies zaļajai brīvībai organizācijai un ClimateAct uh, projektam, kas mūs tajā savaduši kopā gūtībā. Viņi mums piedāvāja parunāt par šo tēmu un labi, ka mēs esam satikušies un noteikti, ka sievietēm arī nodarēs un kādai būs dimantiņš kaut kur pa, 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 paspilktinājies. Jā, paldies tev. Liels. Paldies tev.